0: Heute plaudere ich aus dem Nähkästchen, verbunden zusammen mit vier Frauennamen. Was das bedeutet, werdet ihr gleich hören. Aus dem Nähkästchen plaudern heißt ja etwas über sich verraten. Und ich verrate euch mal, dass ich schon als Kind wahnsinnig gerne gelernt habe. Und ich tue es heute noch immer wieder gern. Man sagt normalerweise, lernt man von Älteren. Aber ich so mit 61? Ja, ich lerne gerne von Jüngeren. Ich lerne gerne von jüngeren Kollegen und ich lerne gerne von Schülern. Und das ist mir ein unwahrscheinliches Bedürfnis, immer wieder den Schülern auf die Hände zu gucken, in die Köpfe zu schauen, wie sie denken, was sie machen, welche Musik sie gerne hören. Und vor kurzem ist mir da was ganz, ganz Tolles passiert und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Und ich habe mir dazu drei tolle Menschen eingeladen. Als erstes begrüße ich ganz, ganz herzlich meine Kollegin Julia Bremer. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, wir. Dann begrüße ich ganz herzlich Anna Ritzau. Hallo. Und Isabella Löffler. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich freue mich, dass ihr alle drei da seid. Es ist für mich eine Premiere. Ich habe sonst immer nur eine einzelne Person als Interviewgast. Heute sind wir zu viert. Ich finde das total schön. Und ähm, ich möchte euch beiden Mädchen... Ich weiß gar nicht, ob ich beide als Schüler hatte, aber eine weiß ich auf jeden Fall. Möchte ich euch als erstes fragen, ihr seid jetzt Schülerin der 10. Klasse. Was ist an Schule immer noch besonders schön für euch? Vielleicht fängst du an, Anna.
1: Okay. Also für mich ist es immer noch so, man geht jeden Tag hin, man lernt immer was Neues und man sieht natürlich auch täglich seine Freunde. Ja, das finde ich schön.
2: Und
0: was sagst du, Isabella?
2: Ja, ich auch. Also, ich glaube mal, was immer einen wieder gute Laune gibt, sind wirklich die Menschen, die du um dich herum hast. Also, Freunde meistens.
0: Isabel, was, was ist denn dein Lieblingsfach?
2: Mein Lieblingsfach Oder würde Fächer. ich sagen: Geschichte. Ja, okay. Geschichte.
0: Und Anna, deins?
1: Ja, PB, Geschichte, Philosophie sind alles so.
0: Aber heute ja. geht es um Latein. Denn Julia Bremer ist Lateinlehrerin und zwar die Lateinlehrerin von Anna und von Isabella. Julia, du sagst über dich, du bist unterhaltsam, strukturiert und innovationsfreudig. Wie passt das zu dieser toten Sprache Latein?
3: Ja, ich glaube, das passt ganz wunderbar zu der toten Sprache Latein, weil sie, wie ich doch hoffe und immer im Unterricht versuche zu vermitteln, nicht tot ist. Sondern ich persönlich finde mein Fach natürlich wie wahrscheinlich ganz viele Fachmänner und Fachfrauen ganz großartig. Und ähm, ich habe sehr viel Freude, mich mit Latein auseinanderzusetzen. Und entsprechend bin ich so ein bisschen auch, wie ich mein Fach sehe. Also ich finde das sehr unterhaltsam und ich finde das auch sehr innovationsreich und ich finde das unheimlich strukturiert.
0: Kann es daran liegen, dass du auch siehst, dass du sehr, sehr gerne aus diesen Geschichten
3: und der Geschichte lernst? Ja, definitiv, aber das ergibt sich ja bei mir auch daraus, dass ich auch Geschichtslehrerin bin, was man hoffentlich auch in meinem Lateinunterricht merkt, also dass ich mit den Texten etwas machen möchte und dass ich zeigen möchte, dass die so funktionieren, wie auch heutzutage Texte funktionieren, Persönlichkeiten funktionieren und manchmal eben auch Abläufe einfach ähnlich sind. Deswegen kombiniere ich das natürlich.
0: Ich habe gerade heute in Mathematik in einer neunten Klasse erklärt, dass... Zu Zeiten der alten Griechen, Mathematik ja ein Teil der Philosophie war und dass Philosophie eigentlich die einzige Wissenschaft war und dass dann danach sich alle Wissenschaften daraus weiterentwickelt haben und wir heute eigentlich auf einer höheren Basis alle Wissenschaften in irgendeiner Form wieder zusammenführen müssen, weil wir merken, dass ganz, ganz viele Dinge ganz intensiv ineinander greifen und wir die Einzelnen gar nicht mehr isoliert betrachten
3: dürfen. Siehst du das auch so? Jetzt muss ich ja auch noch zugeben, dass ich auch noch Altgriechisch kann <lacht> und eigentlich auch lehren könnte. Und natürlich spielt das damit rein. Also ich glaube, dass man eben ganz viel kombinieren muss, um wirklich das zu finden, was uns Texte ohne Zeitbezug geben können. Also ich glaube, dass man eben dann wirklich alles anwenden muss und das ist nicht nur Sprachgefühl, das ist nicht nur Logik, das ist nicht nur Transfer oder Problemlösung, sondern das ist dann letztlich, wenn wir erkennen, dass uns was aus der Vergangenheit was gibt, dann haben wir eigentlich erkannt, dass wir ganz viel zusammenfügen können, um für heute weiterzulernen und vielleicht auch mal irgendwann Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Und
0: sowas ähnliches ist mir vor kurzem passiert, denn ich hatte ja noch versprochen, dass es einen vierten Namen gibt und der heißt Eva, aber es ist keine Person. Und da möchte ich eine ganz kleine Geschichte erzählen. Die beiden Mädchen tauchten auf dem Gang in einer großen Pause auf und fragten mich, ob ich einen Raum aufschließen kann, der normalerweise eigentlich nicht für Unterricht geeignet ist. Der sogenannte Blaue Salon. Und ich sage, was wollt ihr denn da drin machen? Und da sagten beide, wir machen Eva. Ich sage, was? Eva? Was ist denn das? Ja, Frau Neute, das ist ein ganz spezieller Unterricht. Den machen wir mit Frau Bremer. Und da habe ich dann spitze Ohren bekommen und sie haben mir das beide so ein bisschen erklärt. Und habe ich gesagt, wisst ihr was, das möchte ich gerne in meinem nächsten Podcast vorstellen, weil das ist eine ganz, ganz tolle, für mich innovative Idee, interessanten Unterricht zu machen. Und vielleicht nicht nur interessanten Sprachunterricht, sondern auch insgesamt interessanten Unterricht. Und deshalb möchte ich euch beide mal bitten, vielleicht zuerst Isabella, nehmt mich beide und meine Zuhörer mal mit zu dem Moment, wo ihr euch entschieden habt, Eva zu machen.
2: Das erste Mal, wo Frau Bremer das darüber geredet hat, war gleich in der 9. Klasse. Und da hat sie das halt alles so ein bisschen erklärt. Und wir waren uns halt zuerst noch nicht sicher, ob wir das machen sollen. Weil Eva steht für eigenverantwortliches Arbeiten. Heißt, du musst wirklich alles selber machen. Du musst dir deine ganze Zeit selber einteilen. Und dann wussten wir zuerst nicht, ob wir das jetzt machen sollen. Aber wir haben es dann halt probiert und in der neunten Klasse waren wir, haben wir das, glaube ich, zu fünft gemacht, also in einer fünfergruppe einer äh, relativ großen Gruppe. Und wir haben auch gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert hat. Also wir haben uns sehr doll ablenken lassen und alles, aber irgendwann haben wir es dann auch hinbekommen und wir, Anna und ich haben dann auch öfter zu zweit einfach nur alleine gelernt und das haben wir auch gemerkt, dass es besser funktioniert hat und dann in der zehnten Klasse hatten wir das dann nochmal im Lateinunterricht und dann haben wir uns halt wieder dazu entschieden, das nochmal zu machen, nochmal zu probieren, aber dieses Mal halt nur zu zweit. Ich persönlich habe gemerkt, wie gut es funktioniert, einfach weil ich dazugelernt habe und ich wusste halt jetzt, was wir besser machen könnten und ich habe richtig gemerkt, dass es gut ist, weil wir konnten, wie gesagt, selber entscheiden, was wir machen wollen, weil wir mussten somit halt auch nicht Rücksicht nehmen auf diese drei anderen Leute. Und wir konnten uns halt genau darum kümmern, wo unsere Schwerpunkte noch waren.
0: Super, du hast schon wahnsinnig viel erzählt und man kann sich schon ein bisschen was vorstellen. Aber lassen wir doch erstmal Anna zu Wort kommen. Anna, wie war das bei dir? Warum hast du dich für Eva entschieden?
1: zuerst, weil ich einfach dachte, das ist mal was Spannendes, was man so ausprobieren kann, ob ich das überhaupt hinkriege, alleine einfach meine ganze Zeit einzuplanen, das alles selber hinzukriegen, ohne dass dann ein Lehrer da ist. In dem, in dem ersten Jahr, wo wir das gemacht haben, wirklich, das waren einfach zu viele Menschen und dadurch ist es immer so ein bisschen schief gegangen, aber am Schluss haben wir das trotzdem eigentlich ganz gut hinbekommen und dann im zweiten Jahr wollte ich das einfach nochmal machen, weil ich auch wie Bella schon meinte, was dazugelernt habe und auch wusste, wie man dann damit besser umgehen kann. Und Frau Bremer hat uns ja dann noch immer geholfen, wir konnten immer Fragen stellen und es gab auch so gewisse Zeiteinteilungen, also man musste schon was einreichen, einfach damit es so einen Überblick gibt, was auch einem selber dann so ein bisschen geholfen hat, zu sagen, wir machen jetzt was. Und irgendwann ging es dann so ganz von selbst, dass man sich einfach eingeteilt hat, dass man wusste, das und das brauche ich noch und dann hat man das einfach gemacht und es hat dann auch Spaß gemacht.
0: Julia Bremer, nimm uns du doch mal bitte mit zu dem Moment, wo du dieses System kennengelernt hast und erkläre uns bitte, warum du dich dafür entschieden hast, das mit den Schülern auszuprobieren.
3: Ja, also kennengelernt habe ich das System Eva eigentlich gar nicht. Also ich hatte eine Fortbildung, die sagt dir was, <lacht> Evocation, jetzt heißt es Evoc, und da ging es eben darum, wie man es schaffen kann, dass Schüler Begabungen und Talente für sich einfach nicht nur auf Fächer bezogen, sondern auch über Fächer hinaus bezogen entwickeln können und wie man das als Lehrer fördern kann. Wir waren ja an ganz vielen Schulen, du warst dabei, wir eins zu eins nebeneinander. Wir haben uns sehr viel angeguckt und es gab ganz viele Schulen, die mich unheimlich inspiriert haben. Und dieses EFA-System, davon haben wir da auch gehört, aber es ist gar nicht die EFA, die wir fahren. Und lustigerweise heißen zum Beispiel die Seiten, also ich organisiere EFA, also eigenverantwortliches Arbeiten, ja digital. Die Seiten, in denen wir alles hinterlegen, was eben wichtig ist, was abgearbeitet werden muss, heißen Laboratorien. Das habe ich von einer anderen Schule, weil ich den Begriff so toll fand. Also ich habe mir eigentlich was gepuzzelt aus dem, was ich da in meiner Fortbildung nach Ende meiner Elternzeit mit meiner ersten Tochter das muss also 2017 gewesen sein, kennengelernt habe und habe das dann umsetzen wollen in Klassen. Und nannte das dann Eva, weil das irgendwie auch zu unserer Schule passte und dazu passend natürlich auch Adam. Also wo es Evas gibt, gab es auch immer Adamse. Die Evas sind die eigenverantwortlich Arbeitenden und die Adamse sind all die anderen Motivierten, die trotzdem, die nicht den Unterricht verlassen, mit mir motiviert Lateinunterricht machen. Und so habe ich mir das sozusagen zusammengestrickt. Ich habe das nicht kennengelernt, aber ich fand es so toll, weil es irgendwie in das System passte, in dem ich gerade war. Und da hatte ich natürlich Glück, dass ich zwei Jahre, nachdem ich das schon das erste Mal ausprobiert habe, einen Lateinkurs bekommen habe. Und ich würde auch glatt behaupten, aber ihr könnt mich verbessern, dass wir Eva in Klasse 7 ausprobiert haben. Und dann war ich nämlich in Elternzeit. Und dann wart ihr im Lockdown. Und dann haben wir in 10 nochmal Eva gemacht.
0: Die Lockdown-Zeit... Die ist wahrscheinlich so dramatisch, ich habe das schon mehrmals gemerkt, dass Schüler diese Zeit wegdrücken. Vor einiger Zeit hat sich eine Schülerin bei mir gemeldet, die wollte eine Hilfestellung haben und sagte, ja, Frau Neute, wir haben ja mal miteinander Unterricht gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, voriges Jahr. Was? Also die Lockdown-Zeit ist für viele wie so ein wie, wie gelöscht. Ist das verrückt?
2: hatte das wirklich, das hätte neunte Klasse sein können. Ich hatte es irgendwie ganz... Ja,
3: neunte haben wir uns ja kaum gesehen, ne? Aber tatsächlich in der siebten Klasse haben wir angefangen, aber nur mit diesen Wiederholungsblöcken. Weißt du, da ist doch dann immer nach Lektion 1 bis 5 kommt dann nochmal eine Vertiefung, wo du nochmal alles wiederholst, was du von 1 bis 5 hattest. Und dann kommt es bei 10 auch nochmal. Und das haben wir gemacht. Und beim ersten Mal, als wir das gemacht haben, da wart ihr alle ein bisschen aufgeschmissen, was okay. ja gut war. Dann haben wir gesagt, okay, fürs nächste Mal bieten wir an, dass wir auch allen Evas, die das möchten, so einen Plan machen, was sie wann abarbeiten sollen. Das hattet ihr dann in Lektion 10. Und da ging es schon besser.
0: Ich habe jetzt verschiedene Dinge verstanden. Erstens, es ist dein eigenes Baby, Eva. Du hast sozusagen aus verschiedenen Puzzleteilen und aus der Evocation-Weiterbildung dir diese diese Gedanken zusammengetragen und hast dir dieses System entwickelt?
3: Also ich habe es mir im Anfang allein überlegt und hatte aber eine ganz tolle Kollegin, die das mit mir weiterentwickelt hat, so dass es natürlich dann für mich viel leichter war, weil ich mit ihr zusammen auch parallel einen Kurs hatte, dieses System einfach weiterzudenken und weiter auszuprobieren. Sie war erst meine Referendarin und hat es dadurch natürlich eins zu eins mitbekommen und ist in diesen Schwung mit reingegangen, sodass wir eben zu zweit, wie schon die alten Griechen im Dialog das einfach weiterentwickeln konnten, weil alleine so ein System weiterzuentwickeln, also für mich auch sehr schwierig wäre. Es braucht immer so einen weiteren Impuls, dass man das Steinchen immer ein Stückchen weiterrollt, wenn man gerade nicht so viel Kraft hat, jemand anders weiterrollt. Das heißt, es ist irgendwie mein Baby und es ist irgendwie auch ihr Baby und damit ist es letztlich unser Baby. Gemeinschaftsbaby. Ja.
0: <lacht> die zweite Sache, die ich verstanden habe, Du arbeitest mit einer Gruppe von Schülern in einer Unterrichtsstunde und einzelne Schüler, die in dieser Lerngruppe sind, dürfen den Unterricht oder den Unterrichtsraum verlassen und arbeiten eigenverantwortlich und selbstständig an gleichen oder ähnlichen Aufgaben. Ist das richtig?
1: Also, es gab dann immer so ein Aufgabenfeld, Office auf Learning, wo man dann rein, also dieses Laboratorium, wo man dann reingehen konnte und sich das angucken konnte. Und es war dann, ich glaube, es war so, dass es montags hatten wir, glaube ich, nur die siebte Stunde Latein. Da konnte man das dann sogar von zu Hause machen für die 45 Minuten. Und Donnerstag war es dann in der Schule in, ein, in einem anderen Raum. Und man konnte natürlich sich da einfach die Zeit einteilen. Aber man hat die Aufgaben auch im Grunde gemacht, die die anderen im, im Unterricht gemacht hat, okay. haben und den Stoff sich erarbeitet. Isabella,
0: gibt es da noch Ergänzungen von deiner Seite?
2: Ich finde, dieses ganze Eva-Prinzip funktioniert nicht so gut bei Jüngeren, denke ich mal. Also wie Frau Bremer jetzt schon gesagt hatte, waren wir, wie ich jetzt festgestellt habe, in der siebten, wo wir das das erste Mal gemacht haben. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, ich habe es anders in Erinnerung. Ich glaube, es ist besser für etwas ältere Schüler, als für Siebtklässler oder Sechstklässler, weil wir haben ja auch fünfte und sechste Klasse in unserer Schule und ich glaube, bei denen würde das nicht so gut funktionieren.
0: Kann ja. es vielleicht sein, dass Klasse und Klasse noch nicht ganz so strukturiert arbeiten, aber dass sowas wie eine Vorstufe da günstig ist? Wir sollten vielleicht wieder anfangen, mit Tried and Error zu arbeiten, das heißt also mit Versuch und Irrtum und wir sollten Fehler zulassen. Wir sind nicht fehlerfrei, wir sind in der Schule, um zu lernen. Und da gehört auch dazu, dass man lernt, wie man lernt. Und das ist eigentlich eine besonders schöne Art, finde ich, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Da kommt mir eine Idee, vielleicht könnten ja sogar mal ältere Jüngeren dieses Prinzip vorstellen. Würdet ihr das machen, Isabella?
2: Ja, ich glaube, man muss da so eine gute Mitte drin finden. Also ich denke, es ist nicht so gut ist, wenn die Kinder jetzt irgendwie einen Monat lang Aufgaben für den Unterricht kriegen und dann halt einfach in einen anderen Raum gehen und das dann machen. Ich glaube, man muss da wirklich eine gute Mitte drum finden, dass man irgendwie sagt, ja, ihr gebt das das und dann ab oder ihr bleibt halt heute mal hier und macht das hier. Und ich, ich weiß nicht, ich finde irgendwie diesen Unterschied so krass, dass es, also dieses Jahr hat sehr gut geklappt, da haben wir uns das so schön aufgeteilt, du machst das, ich mach das und dann Erklären wir uns das? Oder du machst die Merkblätter
3: oder so? Das ja, weil ihr euch, ihr habt euch als tandem gefunden. Also ihr habt erkannt, dass ihr eben gut als Team funktioniert, weil ihr euch das super aufteilen könnt. Sowas kann in der Gruppe auch funktionieren, aber eben nur, wenn man ähnlich lernt. Und das ist das ist eigentlich das, was am Eva-Ende rauskommen soll. Dass man feststellt, dass man alleine nicht, oft nicht so gut lernt, wie mit einem Gegenüber. Und es kann ein Gegenüber sein und es können manchmal auch mehrere sein. Es kann manchmal auch ein Wechsel sein. Eigentlich bilden sich immer Teams. Ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Es bilden sich immer Lerntandems. Es sind eigentlich immer zwei, die sagen, wenn die so richtig abgehen bei Eva, dass sie zu zweit das einfach so richtig gut schaffen, weil sie jetzt jemanden gefunden haben, der so lernt wie sie. Wenn man dann selber gerade nicht die Kraft hat, ist da jemand, der es auf einmal macht. Und dann geht es weiter und man will auch, weil man merkt, oh, das gibt mir richtig Kraft, dass das weiterrollt und nicht zum Stocken kommt. Und irgendwie scheint das was zu sein bei Adam und Eva, dass es trotzdem auch bei Eva immer zwei sind, die sich da oder ganz oft einfach zwei sind, die sich da finden. Da fällt mir ein, es gibt, glaube ich, im Lateinischen so einen Spruch,
0: der geht ungefähr so, ähm, du hast es erst verstanden, wenn du jemandem anders das erklären kannst. Isabella und Anna, habt ihr eine ähnliche Art und Weise des Lernens und eine ähnliche Auffassung und deshalb klappt es so gut? Anna? Ja, ich würde
1: schon sagen, also definitiv. Ich ja? glaube, auch wenn und auch wenn dann einer mal hinterherhängt, war es dann immer so, dass der andere den dann so wieder mit ins Brot geholt hat und dann gesagt hat, ja, ich erkläre dir das nochmal. Und dadurch hat es eigentlich immer ganz gut äh, funktioniert. Also ich verstehe, wenn Bella mir was erklärt, dann verstehe ich das. Und ich glaube, andersrum funktioniert es genauso.
0: Ich habe jetzt aber noch eine andere Frage und die geht vor allen Dingen an Julia und dann vielleicht auch an euch. Am Ende muss ja leider immer in der Schule eine Note rauskommen. Wie wird diese Arbeit bewertet und wie wird sie benotet? Was steckt da noch vielleicht auch für zusätzliche Arbeit drin, sowohl für den Lehrer als auch für die
3: Schüler, Julia? Okay, fangen wir vorne an. Wie wird es benotet? Das ist tatsächlich vertraglich geregelt. Also es ist sehr transparent, worauf man sich einlässt. Man kriegt nämlich, wenn man ein, also wenn man an Eva arbeitet, bekommt man einen Eva-Vertrag. Den unterschreibt man selbst, den unterschreibt die Lehrkraft und den unterschreiben die Eltern. Also alle sind mit im Boot. Mhm. Und in diesem Vertrag steht ganz deutlich, dass es am Ende der Eva-Phase, also steht etwas. Entweder ist es tatsächlich eine Klassenarbeit, die man mitschreibt, also man bereitet sich nur auf andere Weise auf eine Klassenarbeit vor, das war jetzt in Klasse 10 so. Oder, das ist das Verfahren, was dann eigentlich in Klasse 8 gelaufen ist, dass man eine EVA-Prüfung macht, also eine kurze mündliche Prüfung, auf die man sich 15 Minuten vorbereitet ähm, und über die man dann 15 Minuten geprüft wird. Es ist auch möglich, weil sich eben Tandems oft bilden bei EVA, Deswegen bieten wir das an, dass es auch Partnerprüfungen gibt, also dass man auch zu zweit geprüft werden kann. Die Vorbereitungszeit ist dann die gleiche, aber es ist natürlich ein längerer Prüfungszeitraum, damit jeder auch zu Wort kommt. Und diese Note wird eben wie eine hohe Leistung gewertet. Meist müssen die EVAs zum Beispiel keine Klassenarbeit dann schreiben, sondern haben diese Klassenarbeitsersatzleistung als mündliche Prüfung. Und sie führen ein EVA-Logbuch, mit allem Material, was darin enthalten ist. Also sie führen einmal ein Logbuch, das sie regelmäßig unterschreiben lassen. Das kann man ja auch zum Beispiel digital einreichen. Der Lehrer kann es dann gegenzeichnen, wo man vermerkt, was man wo gemacht hat. Bei Eva ganz wichtig, weil man ja sich auch selbstständig und eigenverantwortlich Hausaufgaben geben muss oder Vokabeln lernt. Also da wird auch mal vermerkt, wenn man was zu Hause macht. Das soll da sogar vermerkt werden, weil das immer Gesprächsauftakte gibt. Das heißt, die Evas sind zwar eigenverantwortlich, aber sie sind nicht gelassen. Also sie haben... Rückmeldungen, entweder per Mail oder persönliche Rücksprachen. Sie können eben, wie gesagt, auch jederzeit in den Unterricht kommen, wenn Sie sich anmelden, weil Sie Grammatikeinführungen haben wollen. Entsprechend kann man auch hier sagen, das ist ja Ihre Art der Mitarbeit. Das heißt, Sie bekommen für Ihren Eva-Ordner und Ihr eva Logbuch das alles vollständig ist, auch eine Mitarbeitsnote. In diesem Jahr habe ich das auf eine neue Weise gemacht, weil sich Eva ja auch immer weiterentwickelt und habe ein Punktesystem entworfen, also dass eben wirklich alles vollständig ist. Da stand auch auf der auf der Bewertungsskala, die ich vorher hochgeladen habe, genau was in dem Eva-Ordner drin sein muss, dass das Logbuch drin sein muss, die Übersichtsseiten, dies und das und jenes. Dafür gab es Punkte. Von der Punkteanzahl konnte man ganz transparent sagen, wie viel Prozent erreicht sind. Und dafür gab es eine Mitarbeitsnote. Das heißt, die Evas hatten eine Mitarbeitsnote und sie hatten dann eh die Klassenarbeitsnote. Das Einzige, wovon sie ausgespart waren in Klasse 10, waren die Vokabeltests. In jüngeren Klassen mache ich es aber tatsächlich so, dass alle Evas auch Vokabeltests mitschreiben müssen. Da ist auf einmal der Raum wieder voll. Dann sind sie alle da und schreiben ihren Vokabeltest. Und dann äh, verlassen sie mich wieder in alle Himmelsrichtungen und vermerken nur an der Tafel, wo sie sind und ob sie ihren Ort gewechselt haben. Für mich ist es natürlich irgendwie eine andere Art von Arbeit. Also ich verlagere die Arbeit, die ich sonst vielleicht mit 24 in einem Raum in anderthalb Stunden mit ganz schönen Kraftanstrengungen bisweilen abarbeiten muss. Die verlagert sich. In meine freien Zeiten, die ich habe, auch zum Beispiel in den Abend, weil ich über das Lernsystem, das wir haben, Aufträge hochlade, bei denen ich natürlich auch kommentiere, wie ich was finde und damit auch den EFAS eine ganz individuelle Rückmeldung geben kann. Die versuche ich auch immer sehr wertschätzend zu formulieren, weil egal, ob was gut oder schlecht läuft, da was läuft und das muss man ja anerkennen. Und so bekommt eigentlich auch jede Eva von mir Mahnungen auf freundliche Weise oder von mir Rückmeldung, dass das, was ich sehe, ganz großartig ist. Also dass sie auch wissen, wo sie stehen.
0: bin fasziniert, was da alles sich so draus entwickelt hat. Ich würde so eine ähnliche Frage an Anna und Isabella äh, weiterleiten. Ist es mehr Arbeit für euch?
2: Also ich würde sagen, dass es nicht mehr Arbeit ist in einem in der Art und Weise ist es sogar weniger Arbeit, weil du dich, wie gesagt, auf die Sachen fokussieren kannst, wo du weißt, wo du noch was machen musst. Und dass du tiefer in diese Themen reingehen kannst, als dass die anderen vielleicht, wo du weißt, das kann ich schon, weil wir haben Eva ja meistens jetzt nur als Wiederholung gemacht, wo die das im Unterricht noch mehr behandelt haben, dass du das kürzer machst, die Themen, die du Schon relativ, die du schon sehr gut kannst, aber dich dafür mehr fokussieren kannst auf die Dinge, die du noch nicht so gut kannst, weil jeder Lehrer hat ja auch nicht immer Zeit für dich, um dir das alles zu erklären, nochmal länger und noch eine Stunde und sonst was, sondern dass du weißt, da muss ich noch was machen und dass du da auch deine Zeit nehmen kannst. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es mehr ist, sondern vielleicht sogar weniger bis genauso viel. Okay, wie ist es bei dir, Anna?
1: Also ich sehe das genauso. Ich würde nur sagen, wenn man halt was verpasst und wenn man vielleicht mal nichts macht oder sich da nicht ranhält, dann ist es definitiv mehr Arbeit, wenn man das nacharbeiten muss. Aber was ich halt gut finde, ist, dass egal was ist, du kannst ja immer wieder sagen, ich, ich brauche Hilfe, kannst zu einem Lehrer gehen und du bekommst die Hilfe auch immer, was einen dann auch immer unterstützt. Das heißt auch selbst, wenn irgendwas nicht so läuft gerade, dann kann man sich ja immer wieder Hilfe holen. Und dadurch ist es also von der Zeit her, denke ich, genauso viel wie auch im normalen Unterricht.
0: Und eine zweite Frage würde ich an euch beide gleich anschließen wollen. Hat sich durch Eva was in eurer Sichtweise auf Schule verändert und wenn ja, was?
1: Ich glaube einfach so diese Arbeitseinteilung, also gerade selbst wenn man, also wenn man zu Hause ist und man hat Hausaufgaben, dieses ganze Zeitmanagement, das geht einfach viel einfacher, würde ich sagen. Und man weiß ein bisschen mehr, was man genau wie takten kann, dass das alles passt. Und dadurch ist es auch in der Schule manchmal einfacher, sich anzusetzen und was zu machen und das auch strukturiert zu machen.
2: Also ich habe persönlich gemerkt, dass ich viel selbstständiger geworden bin und dass ich einfach besser gelernt habe, meine Zeit einzuteilen und ich finde, dass es auch eine super Vorbereitung ist aufs spätere Leben, weil du ja später auch nur auf dein eigenes Arbeiten achtest, auf dein eigenes Tempo und komplett nur auf deine Selbstständigkeit angewiesen bist, eigentlich. Und somit finde ich, dass es eigentlich eine sehr gute Vorbereitung ist und dass ich dadurch, würde ich sagen, gut gelernt habe, besser meine Zeit zu nutzen und einzuteilen.
0: Julia, was hat sich bei dir gedanklich und auch arbeitstechnisch durch Eva verändert. Hast du da auch Dinge gespürt, wo du merkst, dass du jetzt in einem anderen Flow bist?
3: In einem anderen Flow bin ich vielleicht in der Hinsicht, also dass ich mich letztlich zurücknehmen kann. Also ich glaube, ich bin eine Person, die, wenn sie reinkommt, schon sehr präsent ist. Das ist auch positiv weil ich ja begeistern möchte und mitreißen möchte und es ist auch nicht künstlich, also das so bin ich eben. Und es hat manchmal dazu geführt, dass ich in den Köpfen der Schülern einfach zu präsent war. Also die Idee, dass ich dann nicht mehr da bin, hat es eigentlich kippen lassen. Also das Schiffchen fuhr nicht weiter, obwohl ich der Meinung war, hier ist doch alles im Lot und es äh, läuft doch und hier sind tolle Leute an Bord und die können das. Und ich verließ das Schiff und das Schiff ging unter. Also das ist jetzt übertrieben, <lacht> In, in, dem, in der Metapher, ja. aber tatsächlich hatte ich so das Gefühl. Also ich bin weg und irgendwie ist auch die Freude weg. Und da befreit mich Eva unheimlich. Also ich bin nicht mehr so wichtig wie das, was meine Schüler da tun. Und sie nehmen etwas mit, auch über mein Fach Latein hinaus. Und selbst wenn sie es sozusagen abwählen, dass, dass sie trägt, also für ihr Leben. Ich gebe ihnen sozusagen was mit. Und Schüler, die sehr talentiert in Latein sind, die merken manchmal auch durch Eva, dass es letztlich egal ist, wen sie vielleicht in der Oberstufe haben. Dass sie es einfach können, dass klar ist, sie machen dieses Fach weiter, weil sie es können. Und das finde ich eine ganz wichtige und tolle Sache. Und das macht es mit mir. Es nimmt mir irgendwie den Druck, dass ich überall sein muss, damit Latein lebt. Sondern es zeigt mir, Latein kann auf ganz verschiedene Weisen in Schülern weiterleben. Selbst wenn sie abwählen, verbinden sie was mit meinem Fach dass ihnen die Struktur, die ich sozusagen an meinem Fach so liebe, auf andere Weise wiedergibt. Und das macht Eva.
0: Wir haben ja nun ganz viele Monate wirklich nur online gearbeitet und wir haben ja fast alle Unterrichtsstunden durchgängig online gearbeitet. Und es gab dann die Diskussion in einer achten oder neunten Klasse und ein Vater schrieb mir und sagte, ich habe mich mit meiner Tochter unterhalten und wir haben diskutiert, ob Lehrer überflüssig werden. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, das Lernen kann man alleine organisieren. Dazu braucht man eigentlich keine Lehrer. Das ist richtig. Aber man braucht Menschen, die Vorbilder sind. Und solche Menschen, die Vorbilder sind, die braucht man immer und die müssen auch ab und zu vor einem stehen oder neben einem stehen oder hinter einem stehen. Oder sie sind gedanklich in der Nähe. Und genau das hast du formuliert. Und das finde ich so wunderschön. Wie seht ihr das, ihr beiden, Anna und Isabella?
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass man auf jeden Fall ohne Lehrer, könnte ich mir Schule nicht vorstellen. Also klar, man braucht auch manchmal einfach jemanden, der sagt, ja, jetzt mach doch mal. Oder der einfach mal einem so ein bisschen generell hilft und auch einfach da ist. Mit dem man sich auch austauschen kann, dem man Fragen stellen kann, finde ich total wichtig.
2: Also, ich habe auch im Homeschooling gemerkt, dass ich viel besser Unterricht fand, wo wir irgendwelche Zoom-Meetings noch gemacht haben, wo wir wirklich mit dem Lehrer Unterricht hatten und nicht nur irgendwelche Aufgaben online bekommen haben und die dann machen sollten und dann abschicken, sondern dass wir wirklich im Unterricht sozusagen saßen. Und dem Lehrer zugehört haben, wir konnten mit ihm reden, wir konnten aktiv mitmachen. Und ich finde, dass es einfach wichtig ist, nicht nur die Sachen zu bekommen und sie dann einfach zu machen, sondern dass du wirklich eine Person brauchst, mit der du auch reden kannst, der du Fragen stellen kannst und die dir auch dann immer was erklären würde.
0: Herzlichen Dank für eure wunderbare Einschätzung. Es ist ja Fakt, dass Privatschulen bzw. Schulen in freier Trägerschaft, so wie das unsere Schule ist, Treiber von Innovationen sind. Das heißt also, das sind die Schulen, die sehr schnell ja. beginnen, Weiterentwicklung zu organisieren. Und trotzdem sind wir am Anfang. Frage an euch drei, was können und was sollten wir in Schule, auch an unserer Schule tun, damit es noch besser wird zu lernen, noch einfacher wird zu lernen, und vielleicht auch noch freudvoller wird zu lernen.
2: Also ich finde, dass es ganz wichtig ist, einen abwechslungsreichen Unterricht zu haben und auch auf die Schüler einzugehen und wirklich mit denen zu interagieren, dass du wirklich Unterricht mit denen machst und die wissen, dir macht das Spaß und den Schülern macht es somit dann auch Spaß und dass ihr nicht immer das Gleiche macht, und einfach, dass man Abwechslung in den Unterricht bringt, finde ich, ist ganz wichtig. Und so wirkt der Unterricht auch direkt interessanter und macht mehr Spaß.
0: Okay, dankeschön. Anna?
1: Ja, ich glaube auch, also ich finde, kein Schüler ist gleich und deshalb sollte es auch nicht für jeden Schüler nur dieselben Möglichkeiten geben zu lernen. Also das finde ich auch im Eva-System gut, dass man einfach auch mal eine andere Möglichkeit bekommt zu lernen und Einfach auch, man lernt ja auch generell viel daraus, also mit der Organisation und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man einfach Möglichkeiten schafft, auf jeden Schüler einzugehen. Ob wenn das nicht immer möglich ist, ist natürlich klar.
0: Das ist eine ganz wichtige Forderung. Mit der Forderung tun wir uns relativ schwer, weil wir 25 bis 26, 27 Schüler manchmal vor uns haben. Aber ich denke... Das, was ihr da tut, ist ein wahnsinnig guter Anfang für die Individualisierung des Unterrichts. Julia
3: Bremer, wie siehst du das? Ich glaube, eine Schule braucht Raum, also Raum in jeglicher Art. Sie braucht Freiraum, sie braucht Wohlfühlraum, sie braucht Raum für Fragen und dann kann sie sich weiterentwickeln und wenn man eben Räume schafft, also Räume, in denen, also blauer Salon sich zu wählen als Eva ist ja auch, also da würde ich auch arbeiten. Ich glaube schon Raumwahl, Personenwahl im Raum, sich den Raum schön zu gestalten, das kann mit Schule einfach ganz viel machen, weil man sich eine Umgebung schafft. Und ich glaube, da muss Schule sich immer entwickeln. Also sie muss, sie muss schauen, wie, wie Räume gefüllt werden können in der Schule, dass man sie gut nutzen kann die muss Freiräume geben, was jetzt überhaupt nichts mit vier Wänden zu tun hat, sondern einfach Schüler sich auch ausprobieren zu lassen und was ihr ja auch beschreibt bei Eva und das finde ich einfach ganz wichtig, Schule muss eben auch zulassen, dass etwas nicht gut läuft, ohne zu sagen, dass etwas bloß, weil es gerade nicht gut läuft, nicht einen Sinn hat und einen Zweck hat, irgendwo hinzugehen, wo es richtig gut läuft und das sehe ich bei euch durchaus. Also da ist eine ganz große Entwicklung von sieben bis zehn, sich irgendwie ganz anders zu strukturieren. Jetzt habt ihr den Vorwand, den gleichzeitigen Nachteil des Lockdowns. Der hat richtig viel Eva von euch abverlangt. Aber ihr seht natürlich auch, wo das hinführen kann. Und damit können wir sogar diesem Raum des Lockdowns irgendwas Positives abgewinnen. Da habt ihr auch ungemein Kompetenzen dazu gewonnen. Und das finde ich ganz großartig. Und wenn Schule da irgendwie weitergeht, auch mal aus Widrigkeiten was Gutes zu machen, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Denn es wird immer Widrigkeiten geben und es wird immer wieder was Gutes rauskommen, wenn man es will. Das
0: möchte ich fast als Ende dieser wunderbaren Episode annehmen, weil viel besser kann man es gar nicht ausdrücken. Lasst uns Schulraum zum Lebensraum werden. Das ist eine tolle Sache und ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Es war eine Premiere und es war total schön, wie ihr euch gegenseitig ergänzt habt. Man merkt auch, wie ihr euch gegenseitig tragt, wie Schüler Lehrer tragen können und wie Lehrer Schüler tragen. Lasst uns diese Möglichkeit noch erweitern auf viele, viele andere Fächer in ähnlicher Art und Weise. Natürlich nicht eins zu eins, das geht nicht. Und... Lasst uns was draus machen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.reanolte.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.